0: El camino de fe que por decisión personal transitamos nos permite conocer a hermanos con un testimonio personal que enriquece en nuestro existir. No hay nada más triste que poseer un talento y no saber cómo hacerlo crecer. Nuestro invitado de hoy no solo posee un increíble talento que fue creciendo con los años, sino que en algún momento de esta travesía supo impulsar y apoyar el talento de muchos otros. Compartimos con él durante muchos años proyectos, celebraciones eucarísticas retiros espirituales conciertos y momentos muy especiales que se guardan en un rincón especial del corazón Hoy nos acompaña Mauricio Moya
1: Notas y fe Un espacio para la música Conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros. Como ya es costumbre, nos contactamos con amigos que nos acompañan en este andar de fe de música. Hoy nos acompaña Mauricio Moya, quien desde una consola o la cabina de sonido acompañó muchas producciones y muchos trabajos de, de música católica. Eh, ¿Desde cuándo lo conoces a Mauricio Rilda?
0: Exactamente desde el año 1999, que tuvimos la oportunidad de cantar en, un, eh, en una confirmación que era por vicaría. Entonces, eh, recuerdo que nos invitaron para animar la, la confirmación, la misa, y eh, estuvimos eh, con, con, el, la, con la parroquia o con los músicos de la parroquia de, de Villa Copacabana, nos fuimos a la misa, cantamos la misa, tocamos la misa y resulta que Mauricio estaba haciendo el sonido. Se me acercó, me acuerdo y me dijo, ¿qué te llamas? Dame tu teléfono, tal vez algún rato podemos contactar, qué lindo cantas y, y ya está. Y ahí lo conocí. Entonces, y para mí fue, y no yo no lo conocía, no sabía quién era, sí lo vi que estaba recogiendo cables y, y nada más. De ahí me fui y al poco tiempo me invitaron a ser parte del proyecto de misión y resulta que Mauricio era parte de de misión, ¿no? Entonces ahí es donde lo conocí y ya son, mira, ya 20 años siendo amigos, siendo parte de comunidad y sobre todo aprendiendo mucho de él en esta última etapa, en lo que es la grabación y la producción musical.
1: Sí, definitivamente son muchos años y él nos va a dar muchísimas luces sobre muchos trabajos y muchas producciones que han salido y que fue de su mano, él los grabó, entonces será bonita la charla de hoy, así que vamos con Mauricio, ¿no? Claro que sí.
0: Tenemos la presencia de Mauricio Moya. Nosotros, bueno, con todo cariño le decimos Mollita o Moyo o mosha, <ríe> de diferentes maneras. Y bueno, pues vamos a compartir este tiempito con él, hablando un poco de lo que es eh, su experiencia como músico en la Iglesia Católica, pero también desde su servicio como, eh, bueno, podríamos decir como sonidista, como productor musical y bueno, bienvenido Mauri, gracias por acceder a este, a este momento con nosotros.
2: A ustedes las gracias querida Rilda, querido Franz, eh, el, el que se siente afortunado y bendecido por esta oportunidad de compartir algo de, de mi vida, de mi testimonio, soy yo, el agradecido soy yo. Bienvenido, Mauri, de verdad. Lo que
1: queremos el día de hoy es hacer una dinámica, que es hacer un recorrido por cuatro producciones, cuatro discos que, que tú grabaste. Y al escucharlos nos cuentes tu experiencia en ser parte de estos proyectos y también eh, la parte técnica que engloba un trabajo musical, o sea, el sonido logrado, la mezcla y tantos detalles que seguramente tú nos vas a, nos vas a dar muchísimas luces y vamos a aprender todos juntos. Así que comencemos, querido Mauri. Eh, te quiero hacer escuchar, escucharemos unos minutitos, unos segunditos, de esta primera canción y enseguida damos mayores datos y la vamos conociendo y la vamos charlando. Yo hago una introducción eh, esta canción se llama perdóname padre es del grupo urpu de la diócesis del alto y esta esta canción fue parte del disco festivira una producción de paulinas me acuerdo de, de la hermana maría nicho y wilson quienes estuvieron muy involucrados en esto del año 1999 eh, mauri qué recuerdos que tienes de aquella producción
2: bueno el, el primer recuerdo eh... Como, como parte de iglesia como ser parte de, de la iglesia católica son recuerdos muy lindos porque este grupo junto a muchos otros eh, han sido parte de un momento muy importante para la iglesia cerca del 2000 más o menos si no me equivoco, el jubileo en que realmente hubo una especie de boom ¿no? un, un florecimiento una un, un aparecer de muchos grupos, de muchos proyectos, de muchos ministerios de música católica, eh, cada ministerio con su propia personalidad. Y esta grabación que acabamos de escuchar me trae recuerdos especialmente a nuestros queridos amigos del alto. Miriam eh, es la cantante, tiene una voz preciosa. Y... Lo hermoso de estos recuerdos es que se extienden en el tiempo y llegan hasta nuestros días, ¿no? Hasta estos días y con la bendición de Dios de aquí para adelante. Porque seguimos siendo amigos, seguimos soñando, seguimos en contacto. Y de vez en cuando nos encontramos en la calle y lo único que podemos hacer es, es darnos un abrazo. Claro, esta época de, de pandemia no, pero lo normal es que sí, nos damos un abrazo porque realmente nos une... Eh, un momento de, que, que luego nos deja un testimonio ¿no? de vida, de mucho trabajo. Eh, ahora, lastimosamente, no hay tanta actividad, pero el principal recuerdo que me trae es eso, ¿no? que de la mano de, de Wilson Vargas, la hermana María Nicho y otras organizaciones católicas, realmente todo ese tiempo hubo mucha actividad, muchas grabaciones muchos grupos, eh, muchos ministerios de música y es lo mejor que nos ha dejado. Y es tanto así que muchas de estas canciones, eh, sobre todo las litúrgicas, hasta el día de hoy se siguen cantando ¿no? y estamos hablando de entre 20 y, 20 y 25 años atrás que se siguen cantando en las misas. Entonces eh, realmente ha sido un momento muy importante, o sea, Realmente nos ha dejado mucho eh, toda esa generación de músicos hasta el día de hoy.
0: Y Mauri, ¿cómo ves que de pronto llega, llegas tú a ser parte de, este, de esta producción? ¿Cómo, ¿Cómo te dan la invitación? o ¿Cómo te dan el trabajo? ¿Cómo asumes este reto de grabar esta producción del festividad Que ha sido, como dices, eh, un, un, una experiencia muy linda para, para en ese tiempo y en el boom del jubileo. no Previo al jubileo, en realidad... Y luego durante el jubileo, el año 2000. Y cuéntanos cómo, cómo, de quién es la, 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 la invitación, cómo llegas, te propones, te, te animas. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la historia de eso?
2: Bueno, eh, es inevitable que en gran parte de las actividades que a mí me ha tocado vivir, me ha tocado trabajar, compartir y ofrecer mi servicio, ha estado siempre Wilson o ¿no? Wilson Vargas. Wilson ha estado trabajando todo ese tiempo mucho, 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 eh, cerca a la pastoral, eh, a, incluso a parroquias, con los músicos, él mismo como compositor, eh, ha sido una especie de gestor, y... Realmente eh, en ese momento hemos coincidido, pues de una manera bien linda, bien bendecida, porque él era el como el que movía todo y yo era como la parte que apoyaba, que complementaba eso, ¿no? Con, con el estudio de grabación o en las actividades eh, de conciertos o, o de festivales, eh, yo estaba siempre dando una mano. Entonces él iba por el lado de la gestión y yo por el otro lado, ¿no? Por el lado más ejecutivo. Más de ejecución, más de operación. Fue así, básicamente, como eh, nos animamos a hacer esto de ABEC, porque yo ya estaba con el estudio, claro, empezando, ¿no? Eh, todavía mis, eh, mis primeras armas. Eh, pero fue así como hemos empezado. Wilson fue muy importante ahí para que eh, podamos hacer esta y muchas eh, grabaciones, muchas producciones. Él fue la puerta.
1: Mauri, tú alguna vez comentaste y nos contabas que comenzaste ese sonido en el año 1998, si es que no me equivoco. Esta producción es del 99. Básicamente, realmente son
2: tus inicios. Sí. Bueno, ah, eh, eh, para mí hoy en día este es un trabajo, no, este es un negocio. Eh, y claro, en ese entonces también, pero en todo lo que se refiere a música católica o música religiosa en general yo siempre he estado con el pensamiento de, de dar porque uno está acostumbrado muy fácil a, a estar pidiendo todo el tiempo a Dios cosas y yo no soy la excepción porque la, las necesidades como dicen los economistas las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados entonces realmente Dios siempre nos, nos da el aguante nos da el soporte y esa época eh, yo estaba empezando a aprender. Como que hoy en día, eh, cuando yo escucho sus grabaciones, eh, escucho cosas bonitas, pero definitivamente si hubiera tenido la, la mitad de experiencia que tengo ahora, por supuesto que las hubiera hecho de manera distinta, no de manera, les hablo de, de algo técnico. Pero algo que hoy en día ha cambiado, porque las personas eh, van cambiando, eh, no solamente manera de pensar, sino eh, cada uno va viviendo como etapas, ¿no? En esa etapa yo estaba eh, iniciando mi matrimonio eh, y, y poco antes de eso, incluso yo ya hacía sonido, pero digamos no de manera profesional, era más para ayudar a, a las actividades que, que, que tenía misión o la iglesia en general, pero digamos de manera profesional, entre comillas, es inicial 98. Eh, entonces, esa es una época de mi vida. Hoy en día, por ejemplo, hay otras responsabilidades, hay otras eh, preocupaciones que realmente te, te exigen mucho de tu tiempo, de tu energía, y en este momento, para mí sería más difícil hacer todo ese trabajo tan tremendo que hemos hecho con con Wilson, eh, en algún momento contigo Rilda, por supuesto contigo Franz, porque desde esa época nos estamos conociendo, ¿no? Esa época Dios nos ha, ha cruzado nuestros caminos. Entonces, eh, pero en este momento ya es más difícil. Y a pesar de que esas grabaciones técnicamente pueden tener muchos errores, muchas ingenuidades técnicas, digámoslo así, eh, pero tienen algo que es muy valioso y es el parte del de sentir, del corazón de cada persona, y no hablo de un sentir eh, así bien visceral, ¿no? de ah, yo estoy como enamorado de la música, sino de una entrega total, porque en cada uno de los festivales que había, realmente se veían a los jóvenes, eh, nos veíamos trabajando eh, sin ningún tipo de interés, solamente porque nos gustaba hacer música y era especialmente lindo hacer música para Dios. Y hacer estas grabaciones, yo me, eh, me acuerdo eh, cómo las sufríamos, porque claro, en ese entonces no teníamos las herramientas que ahora tenemos. ¿no? Esta grabación se ha hecho en ocho canales, porque no, no había más. Hoy en día yo puedo tener 120 canales para hacer una producción y estoy con eso. Pero en ese entonces todo lo que se escucha en este disco de AVEC, bueno, salió cassette mejor, ¿no? No fue en disco. De, de festividad, eh, del festividad. El, el, perdón, de festividad. También el de AVEC, pero el, el festividad, porque han sido más o menos, al, casi al mismo tiempo. Eh, ha sido en cassette y fue hecho en Pro Tools, en ocho canales. Es nada más. No había más. Eh, eh, y se da una especie de vergüenza porque no suena como, como hoy quisiera que suene pero también es muy, muy lindo porque algo, algo has podido dejar tal vez no es muchísimo pero sí algo se ha podido dejar a nuestra iglesia
0: Sí, es cierto, ¿no? Eh, el recuerdo, la vivencia el hecho de, de... Yo creo que los que han participado en esta producción del festividad y han tenido la oportunidad de hacer la grabación por ejemplo, han tenido esa... esa esa experiencia de pasar por un estudio tal vez por primera vez, ¿no? y eso también marca en la historia de un músico eh, de cualquier estilo, de todo, cualquier género, pero más aún yo creo como músico de Dios, que, que como decías bien claro, eh, tal vez no pide nada a cambio, ¿no? y el hecho de estar en la, en la grabación, pues ya era una bendición total, no, 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 tenías que, no tenías que cobrar, no tenías que pensar en dinero, me van a pagar por esta grabación, sino el hecho de decir, está ahí la composición y está ahí esa entrega a Dios y esa vivencia. Y todos han pasado por eso. Y lo más lindo es que de tu, desde tu experiencia, tú has debido ver la, la, de la visión de todos los grupos que han tocado en ese en ese cassette, ¿no? En ese caso, en esa producción, porque no solo ha sido un grupo, han sido más de ocho ministerios, si no me equivoco, que han participado en el Festivida. Entonces, ¿cómo era eso de, de compartir con, con estos grupos diferentes, de diferentes lugares, de diferentes parroquias, pero con el mismo espíritu?
2: Bueno, ha sido, ha sido fácil, paradójicamente ha sido fácil. Eh... Tratar con los músicos en el mundo secular tiene un desafío. Y el desafío es que eh, muchos de ellos eh, son, son personas muy lindas, pero tienen su carácter y a veces es difícil trabajar. Eh, no es que te terminas peleando con los músicos, ¿no? Pero sí hay músicos que son, que hay que, hay que luchar para leer cómo son. En cambio, en, en estas... Eh, por ejemplo, es, 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 en esta grabación, que como bien dices, hemos tenido como 40 o 50 músicos en el estudio. No, no al mismo tiempo, pero sí han pasado más o menos esa cantidad de, de músicos por el estudio. Y si bien desde un punto, porque cada uno con su propia espiritualidad, con su propia sus propias circunstancias sociales, económicas eh, y cada uno con sus propios paradigmas de cómo es la vida, cada uno vive de una forma y en ese momento pues cada persona y cada ministerio era un mundo pero realmente eh, siempre ha resultado muy sencillo porque nadie está enfocado en brillar todos están enfocados en darle algo al Señor y eso es muy lindo no digo que los músicos y yo Hemos sido perfectos y estábamos realmente consagrados a Dios y que no teníamos nada de ego. Por supuesto que no, eso, eso, es, eso no, es, no es posible. No podemos dejar de ser humanos. Pero sí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Eh, la humildad se hace presente. Hasta en la persona más complicada que pueda hacer música católica y música religiosa, eh, realmente se siente algo distinto, es más fácil hablar, es más fácil comunicarse, es más fácil intercambiar opiniones, probar, es, es, es un, son experiencias muy mucho más, eh, más tranquilas en realidad, y sobre todo enriquecedoras, porque eh, aprendes mucho, no eh, en cada sesión uno va aprendiendo de las personas, no solo a nivel musical, sino a nivel humano. Mano también eh, compartir con un músico religioso siempre te deja enseñanzas así bien lindas
1: tal cual como mencionaba linda eh, es mi caso es la primera vez que he entrado a un estudio de grabación y es una experiencia muy linda de verdad te enamoras de ese mundo eh, pero quería hacerte una pregunta maury un músico joven eh, tiene muchas ganas ímpetu creatividad pero según tú 20 años después eh, ya que en esa época trabajamos y todos los que participamos en esta producción eran eh, músicos jóvenes que estábamos comenzando en este camino. Según tú, ¿cuál es el principal defecto de un músico católico joven?
2: Cuando me dices joven, ¿te refieres a un músico católico de ahora o a aquel músico joven de aquel entonces?
1: Me refiero a que obviamente como tú eh, trabajaste con muchos músicos que estaban comenzando en la música católica, Sé que, como músico joven católico que estás iniciándote, eh, puedes tener muchos defectos, puedes equivocarte en muchas cosas. A eso me refiero. ¿Cuál
2: crees tú que es el principal defecto de este, del músico católico joven? Yo no lo vería como defecto. ¿no? Es decir, el ser humano es, eh, no es perfecto. Significa que siempre vamos a tener defectos, que siempre nos vamos a equivocar, que en algún rato podemos eh, perder el rumbo. Y un pensamiento que. Eh, yo siempre, siempre, siempre he tenido en mente es que la música es muy poderosa, muy, 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 muy poderosa y es tan poderosa que un músico que hace música religiosa en general, en este, para nosotros, música católica, algo muy peligroso es que la música es tan poderosa que puedes estar eh, comenzando a hacer eh, a disfrutar de hacer música y a llenarte con el poder de la música en vez de estarte llenando con el poder de dios y como la música es tan poderosa y te llena eh, tú puedes estar pensando que estás en el camino y no te das no, no puedes darte cuenta no es muy fácil darse cuenta qué es lo que te está llenando si es eh, la música o dios eh, por eso creo que uno de los eh, puntos débiles, no diría defectos, sino un punto débil del músico católico en general, pero de los jóvenes en especial, es la formación. No hablo de la formación musical, hablo de la formación espiritual, de la formación eh, que, que te permite... Eh, acercarte más a la palabra de Dios que te permite eh, entender eh, qué es lo que nos dice Dios en su palabra, a entender cada cosa que, que uno va viviendo, a estar for, eh, bien fortalecidos a nivel espiritual, no solamente así como un enamoramiento, sino con el cerebro también, poder hacer un estudio, eh, poder eh, disfrutar y beneficiarse de un aprendizaje de, de lo que es Dios. Bien bien poderoso. Porque eh, es muy fácil que un músico así se desvíe. Es muy fácil. Y cuando digo se desvíe, no, no necesariamente es que va a ser algo malo. Que se va a volver una persona. Inevitablemente te comienzas a concentrar en la música. Más que en Dios. Te lleva a ese lado la música. Es que es muy muy... Muy, muy poderosa. La música. Poderosa y traicionera. Entonces, bueno, sí, entonces, si no estás bien preparado, eh, eso te puede jugar en contra en algún momento, ¿no? El, digamos que algún rato las cosas caen por su peso y te das cuenta, pero muchas veces cuando te das cuenta y has metido la pata, hablando alguna cosa que no debías o afirmando algo o enseñando algo que no se debía, o simplemente comenzando a, a ser un poco soberbio, un poco eh, egocentrista también, sin darte cuenta, comienzas a, a jugar a ese lado. Mm, yo pienso que es una combinación bien, eh, bien complementaria. O sea, la música es muy poderosa y los músicos en general somos muy sensibles. Y el músico religioso, católico, más sensible todavía porque se predispone a recibir. Entonces, eh, yo pienso que la formación ahí es un punto débil, sobre todo para los jóvenes, ¿no? porque cuando uno es joven, eh, cree que lo puede todo, entonces, eh, y puedes hacer todo, pero me refiero a que tú piensas que realmente no, no hay, eh, no hay error en lo que haces. Así es un sí. joven. Y, y en
0: eso de, de joven, de juventud, Mollita, eh, ¿Cuán joven eras cuando has entrado a la, a la vivencia de ser músico de iglesia? Eh, es, esto quisiera que nos aclares. Eh, Tú ya hacías música antes de, de entrar a lo que es la música religiosa católica, hacer tu servicio. ¿Dónde has hecho tu servicio? ¿Cuál ha sido tu primera comunidad musical? Eh, todo eso. Un, un ratito, a ver, para, para un poco contextualizar tus inicios, juventud. tu juventud.
2: Eh, bueno, eh, yo asistía a un grupo de jóvenes. En Corazón de María. Eh, mi inicio en la música. En la música, en la música de cero, no, no, no de iglesia, sino de cero. Ha sido porque mi papá me, prácticamente me obligó a aprender a tocar guitarra. Yo no quería. Eh, no me parecía nada interesante. Pero cuando he empezado, pues la música es así, no especialmente así. Si como que lo tienes contigo, se queda contigo y no se va nunca más. Nunca más en la vida se va. Entonces, eh, ahí en el grupo de jóvenes cantábamos en las misas, ¿no? Básicamente música litúrgica. Y disfrutábamos en nuestras reuniones de cantar o, otro tipo de música también. Eh, digamos que ahí ha sido mi inicio. Pero mi primera comunidad musical como tal eh, ha sido el grupo Misión. Misión digamos oficialmente que me haya metido a trabajar a la locura de, de Dios con un ministerio, ha sido el grupo misión. Antes, como te digo, tocaba en la misa y eso, ¿no? Eh, ese fue el inicio en realidad. ¿Y cuántos años tenía cuando he empezado? Si no me equivoco, tenía como 24 años. Sí, más o menos 23, 24 años. Eh, así fue como empecé. Eso fue mi primera comunidad.
0: Y precisamente con Misión fue que empezaste a hacer producciones musicales ya desde el ámbito de, de sonido, ¿sí? ¿O me
2: equivoco? Sí, sí, fue así. Eh, el grupo Misión eh, era el grupo del Arzobispo de la Paz. Y el Arzobispo de la Paz, eh, antes de que yo empiece con grupos y... y eh, un, un equipo bastante modesto de sonido, un sistema de sonido, algo sencillo, pero ahí está. Entonces, eh, lo primero que empecé a hacer fueron pistas. El, el grupo tenía un teclado que era un Yamaha w 7 y ahí podías armar pistas. Y me gustó tanto que empecé a, a jugar con, con los equipos, a, a practicar... Y, y ahí fue como comencé en realidad a hacer, hacer sonido. Hasta antes de eso no tenía idea. Como músico, eh, yo he estudiado cuatro años en el conservatorio. Entonces, para cuando entré al grupo misión, seguramente yo estaba como en un segundo año de conservatorio. Eh, yo ya estaba haciendo música profesional. Eh, toqué, tuve la oportunidad de de compartir eh, trabajo artístico con el Grupo Nuevas Raíces, que antes de entrar al grupo, ellos estaban en mi colegio, entonces el primer día que yo los vi, eh, me encantó ese grupo, y hasta el día de hoy, que ahora son Grupo Aira, eh, me, me, pienso que es el mejor grupo que, que ha habido en Bolivia. Eh, es una opinión muy personal, por supuesto. Y... Dios me, me ha llevado ahí y aprendí muchísimo entre el conservatorio, lo que me enseñaban los chicos que tenían mucho más recorrido que yo. Y también la oportunidad de estudiar durante un año con el maestro Gerardo Yáñez, había aprendido mucho de música. Entonces fue esa combinación, ¿no? Entre estudiar música, eh, comenzar a hacer música con misión y estaban ahí los equipos y ahí empezamos con todo.
0: Jugando, jugando, se aprende en este caso.
2: <risas> sí, metiendo la pata también. Cuando, como, como les digo, escuchas esas grabaciones y uno dice, qué barbaridad, con mucho suyo".
0: Pero de las, de las, digamos de esa misma época, más o menos en el en, el, en 1999, ¿no? Como que marca ahí el hito musical para, para la iglesia como, como producción en este caso. Eh, sale eh, una, una producción precisamente con eh, misión, El Aliento de Vida, ¿no? El Aliento de Vida, eh, una canción hoy en día cantada, conocida. Eh, muy linda, interpretada por nuestra hermana Sandra Touchard, composición de Wilson Vargas, y yo también tengo entendido que eh, dentro del Aliento de Vida hay muchos, eh, otras, muchas otras composiciones, creo que algunos que se han animado y otras que otras eh, recopilaciones de otros artistas, ¿no? Pero tenemos este Aliento de Vida que es que ha sido trabajado también eh, por Martín López, si no me equivoco, la parte musical, y que ha tejado y es, y seguro que va a ser eh, también un referente de, de nuestra producción musical como Músicos Católicos de la Paz, ¿no? Vamos a escuchar un ratito, ¿sí? De, de Aliento de Vida y luego hablamos sobre esta producción. Tan ligero y potente eres tu aliento de vida Tú soplas donde quieres y haces que respire Que tenga la certeza de mi existir eh, Sin
1: lugar a dudas es una de las canciones más conocidas de visión definitivamente Escuché en muchos lugares cantar. Eh, Mauri, ¿cómo, ¿cómo fue producir este disco? ¿En cuánto tiempo se grabó? Cuéntanos algunos detalles.
2: Ah, Eso fue un desastre hermoso. Eh, pero, a ver, y vamos por eso a... te lo pregunto. Sí, ha sido una cosa así terrible. Y bueno, primero, es muy importante. Eh, esta producción no hubiera sido como es sin la participación de Martín Martín López aquí es eh, la estrella desde un punto de vista de producción toda la música toda la pista que tú estás escuchando eh, lo hizo él realmente eh, yo creo que es una bendición es un tesoro bendito el haberlo tenido Martín eh, él actualmente no, no vive aquí en nuestro país, no vive en Bolivia, radica en otro lugar. Pero un día agarró el teclado ese que les contaba, el Yamaha 7 se lo llevó y después de cuánto habrá sido, unas tres semanas, un mes, desapareció con las pistas y realmente yo me quedé impresionadísimo con el trabajo. En toda la parte instrumental, Toda esa parte instrumental de todito el disco es de Martín, Martín hizo todo, sobre eso yo eh, hice los arreglos de, de voces, pero es que si tú quitas la parte instrumental y pones batería, guitarra, bajo y un poquito de teclado, el disco es otro, el disco no sonaría así, y en mi humilde opinión, eh, tal vez sea un gusto solo mío, no sé, pero este debe ser el mejor disco de emisión. Eh, no solo por lo musical, sino por lo que transmite. Realmente pusimos mucho, mucho esfuerzo durante muchísimo tiempo. Y ya nada más faltaba grabar eh, las voces de los varones. Ya estaban grabadas las voces de, de las chicas. En ese entonces, nuestro hermano Juan Carlos Vera, que tiene una voz preciosa, nos, eh, nos acompañaba en la parte del grupo y sufrió un accidente, entonces tenía una pierna que estaba enyesada y claro, no podía salir de su departamento. Y, fui, y yo llevé todas las cosas hasta su departamento para que grabemos ahí. Él grabó en cama y todos, todos grabamos ahí. Entonces, en lo que estábamos grabando, resulta que, no me acuerdo quién se tropezó con un enchufe la computadora se apagó y cuando la volví a encender habíamos perdido casi todo, quedó creo que algo de las voces y, y, y las pistas sí quedaron pero se sí había ido casi todo el disco prácticamente y teníamos eh, que entregar porque en ese entonces como eran cassettes eh, teníamos que entregar ese trabajo con el máster, me refiero al máster eh, ya, ya en estos días, entonces eso se grabó de nuevo en un día si no me equivoco fue muy rápido, tuvimos que hacerlo así volando en un rato, se ha grabado y mezclado y, y todo súper rápido porque habíamos perdido todo en ese accidente eléctrico que teníamos, hoy en día yo trabajo con con UPS, trabajo con una máquina portátil que tiene su batería entonces si se va la energía yo no voy a perder nada, eh, hago backups todo el rato de mi trabajo, pero en ese entonces eh, no tenía ni la experiencia y además tenía una máquina de escritorio como la que la mayoría usábamos en casa, entonces eh, realmente perdimos todo, fue terrible, pero eh, lo hicimos así súper rápido, creo que en un día, una noche, ¿no? o sea, fue súper rápido. Y salió así como está. Yo creo que ahí ha sido Dios nomás, porque eh, yo no tenía tanta experiencia como para hacer algo tan rápido, yo lo confieso. Incluso hoy en día eh, me lleva tiempo hacer una mezcla, una masterización de un disco más todavía. Y hacer todo eso, entre grabar lo que faltaba, que se había perdido, y, y mezclar y masterizar en cosa de un día, pues... Eh, yo creo que fue asistencia de Dios nomás, no, yo tengo fe en que fue eso, porque humanamente era muy difícil que, que se haga y que suene así como suena, porque yo creo que este debe ser uno de los trabajos que mejor suena de misión, no solo que es más lindo, sino que suena mejor. Así que esa fue la, la anécdota, el testimonio de ese trabajo, fue eh, muy accidentado.
0: Sí, yo recuerdo alguna vez había comentado eso precisamente con... Con Wilson, con Sandra, Carla, que eran parte de misión, ¿no? Y que habían hecho parte del, del, del producto o del proyecto en este caso. Y sí, era algo como que hemos tenido que volver a hacer todo el disco. Entonces era. Sí. No, y como dices, no era visto. Dios no ha actuado y Dios ha has hecho ahí su obra y, y se si ha visto el resultado, ¿no? Imagínate, y sin la experiencia y todo. Realmente yo creo que ha sido así y, y por fe decimos que es así ¿no? pero es, es como dices es, es uno de los discos que personalmente también eh, más me gusta ¿no? Eh, la, la calidad interpretativa el no sé ahí hay, hay un espíritu ahí en, los, en ese disco que, 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 que se, se nota se siente al escuchar y, y precisamente a eso eh, ahí va todas las producciones tienen su espíritu de qué dependerá eso mollita tú crees que realmente el, el, el trabajo técnico, ¿no? como mencionabas por ejemplo la producción o el, el arreglo de Martín para este disco eh, ¿es, ¿es importante el, el manejo técnico? ¿o es que hay algo más de, de fondo que va a generar esto, esta magia que tiene cada producción? ¿y por qué una es mejor que otra? ¿qué, qué, qué definiría esto?
2: Eh, es una pregunta difícil de responder porque si fuera fácil de responder, todos nuestros trabajos serían éxito, todos. ¿Y a cuál mejor? O sea, realmente nuestros, nuestras producciones serían siempre así destacables, brillantes, eh, exitosas. Y como tú bien dices, no siempre es así. Algunas suenan mejor, algunas tienen más impacto. Eh, yo creo que depende todo de todo, es, es como una cadena ¿no? eh, en una cadena tienes los eslabones que son como las argollitas que se, así como que se enlazan y cada una es una argolla ahora, ¿cómo funciona esto? desde mi punto de vista definitivamente en este disco sí hay un espíritu, sí hay un algo ¿y saben qué cosa era ese algo? era el amor a Dios por supuesto, pero la entrega yo a estos, mis compañeros, a estos, mis hermanos, a estos chicos, los veía toda la semana. Teníamos tres ensayos eh, instrumentales, otros tres ensayos vocales y una vez a la semana era general. O sea, ensayábamos toda la semana. Cuando hemos preparado este disco, era así. Hemos preparado un... Todos los días ensayábamos. Por eso les decía que en este momento, si yo tuviera que hacer este trabajo, no porque esté frío mi corazón con Dios, sino porque realmente no podría. No podría. Es, sería prácticamente imposible destinarle tanto tiempo, porque el otro lado jala la vida misma, ¿no? la familia, los hijos. Y... Es, sido un sacrificio de todos, todos realmente han trabajado durísimo, entonces, ¿lo, ¿lo técnico es importante? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero no lo es todo, en, en, en la historia de, de la industria del audio hay grabaciones que suenan mal, pero las conoce todo el mundo, sí, hay, discos de, hay discos de los Beatles. Que eh, cuando apareció el estéreo, que significa todo lo que ocurre entre la izquierda y la derecha, eh, se volvieron loquitos y el, ponían algunas cosas parecita el bombo lo ponían a un lado y las voces, digamos, al otro. Hoy en día hacer eso es... Eh, es un pecado prácticamente en la industria del de audio hacer algo así. No puedes hacer, pero en ese momento se hizo. Pero esas canciones hoy en día eh, sabemos que han marcado en la historia de la música. ¿No? Hay, hay un antes de los Beatles y hay un después de ella entonces, lo técnico es importante, por supuesto que es importante. Es importante estudiar, es importante capacitarse, formarse. Pero eso sin el corazón no funciona. Es, por eso te decía, es una cadena. No puedes quitar una, un eslabón. Quitas un eslabón y ya no tienes una cadena. Tienes tal vez dos, pero ya no tienes lo que pensabas. Entonces, lo técnico es importante. Sí, yo siempre he sido partidario de que hay que estudiar, hay que... Hay que entregar tu tiempo eh, a estos y, por supuesto, orientado por Dios y lleno del Espíritu Santo. Eh, claro, cualquiera que me escuche diría, este caballero es un santo. No, eh, solamente soy una persona, un obrero que ha trabajado en este tiempo durísimo. Hoy en día, lastimosamente, ya no hay mucho que hacer en, dentro de la iglesia católica, pero en ese entonces todos, yo estoy seguro que todos los ministerios trabajaban durísimo y eso se notaba cuando iban al, al estudio a grabar, ¿no? Y hablando de este trabajo del de aliento de vida eh, pasó eso, ¿no? O sea realmente no fue excusa, por ejemplo, que Juan Carlos haya estado con, con su pierna fracturada, hemos ido todos a su casa, me traslado trasladado todo el estudio a su casa y hemos grabado ahí a pesar de inconvenientes que, que les contaba, pero eh, salió una cosa muy linda. Tal vez técnicamente un ingeniero más, eh, más capacitado, con más experiencia, puede hallar un montón de errores. Eh, algún músico puede decir, sí, hay estos errores musicales. Pero has, has elegido la palabra exacta, ese espíritu, es, es, esa, ese, esa esencia que tiene este disco, es muy lindo.
1: Mauri, vamos avanzando porque realmente hay tanto que charlar que nos va a quedar muy, muy corto el tiempo. Vamos con la siguiente producción. Eh, me refiero al, al disco de, de Betel, disco que se llama Trazos del Alma, eh, del año 2007. Queremos escuchar un fragmento de la canción La Cruz por tu amor, una composición de, de Edson Murillo, si es que no me equivoco, así que escuchemos esta canción. Otra vez, solo tú me haces como. Del disco de emisión a este hay un margen de unos 8 años, eh, ¿cómo lo escuchas, Maule, el sonido, tu trabajo, la mezcla, ha mejorado, lo escuchas mejor, ¿cómo ha
2: evolucionado? Bueno, eh, el disco de emisión, toda la parte instrumental está hecha, eh, como les decía por Martín, en un teclado, la batería, el bajo, las guitarras, los, hay full teclados, porque claro, Martín es tecladista. En cambio, este trabajo es eh, mucho más acústico. La batería, el bajo, las guitarras. Eh, prácticamente todo está grabado. No es pista. En, en tal, va a ser un poquito más, eh, más fino, porque es, es todo grabado. La batería está grabada, microfoneada, y luego se ecualiza. Entonces, eh, sí, hay un enorme crecimiento desde el punto de vista de conocimiento. Este disco es rockero total. Eh, por la influencia de Chapaquito, de, de eh, la apellida Daza, soy malísimo para los nombres. Eh, eh, Toñito, eh, y bueno, los chicos. Ahí también cantaba eh, Ramiro, que tiene una voz preciosa. Él actualmente radica en México. Eh, haciendo música para Dios. A eso está dedicando él. Y la conjunción de todos estos músicos enfocados a hacer un disco bien rockero eh, hace que este disco sea muy distinto a Misión Misión no, nunca ha tenido y tampoco podría tener, porque va por otro lado un disco tan rockero eh, hoy en día ya he aprendido más ¿no? desde algunos años cómo se, hace, se puede hacer un disco rockero que, que realmente esté rockeando pero en ese entonces eh, no entonces eh, se hizo todo lo posible y no suena mal, pero realmente con, con otro conocimiento ese eh, disco hubiera estado mucho, 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 mucho mejor. Eh, sin embargo, en ese momento eh, yo creo que Betel marca un, una producción eh, única en Bolivia. En el ámbito de música religiosa católica, no hay otro grupo. Que tenga este sonido, otro grupo de música religiosa católica, digo. Dentro de la del onda cristiana, eclesía sí hay grupos rockeros, muy rockeros, pero en la onda católica en Bolivia no. Eh, no sé si ahora hay alguno, la verdad no he escuchado, pero con esta característica tan, tan agresiva, tan como más actual, digamos, ¿no? está mejor, sí, pero mejor por no porque suene mejor, sino porque realmente ya tiene más experiencia en, en cómo trabajar también ya había más herramientas a, a la mano faltaba un poquito de conocimiento pero más
0: pero eh, has logrado un buen trabajo o sea, sí, no, no sé qué tipo de de formato rockero estarás pensando hoy en día, ¿no? Pero en ese entonces, ese ha sido el formato que estaba igual en el contexto de, vamos, musical, ¿no? Pero ha sido así diferente y, 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 y ha marcado, como dices, una, una línea, ¿no? Hoy en día, eh, bueno... Betel no está con esa línea, ¿no? pero esta ha sido la producción que han tenido en ese entonces grandes amigos, muy buenos músicos que han dado a decir también en, este, en ese tiempo, ¿no? eh, pero ya digamos eh, Mauri, tú haces una producción eh, de sonido o mejor dicho de, de grabación en estudio, ¿no? hoy en día como con muchas más herramientas como nos cuentas, pero también tienes la otra etapa, la otra, etapa, la otra faceta en, en este caso profesional de hacer sonido en vivo, ¿verdad? Y has hecho un montón de trabajo también en nuestra iglesia haciendo sonido en vivo en diferentes celebraciones, Eucaristías gigantes, eh, eh, sencillas, cosas que donde tenías todo y en otras que seguro no tenías nada, ¿no? Entonces, eh, y así has, has salido adelante. Hay, y es, es diferente hacer la, la música en vivo y también hacer la grabación de estudio, ¿verdad? Entonces, un poquito tal vez si nos puedes orientar en, en, en dónde tendríamos que como músicos eh, enfocarnos si nos toca hacer en algún momento una grabación y en algún momento hacer algo en vivo.
2: A ver, bueno, eh, los procesos para ambos trabajos son un poquito distintos para el músico. Cuando uno hace una grabación, por supuesto, esto lo sé ahora. no. Eh, yo fui a un, un coche que se llama Twitty González. Él fue el productor de Soda Stereo Y eh, una pregunta parecida a la que tú me haces le hicieron. Y él dijo, bueno, normalmente cuando alguien viene con las ganas de hacer un disco, eh, yo le pido que me dé 30 canciones escucho las 30 canciones y de las 30 yo elijo 15 entonces las 15 se preparan maquetas eh, y entran a estudio cuando ya están grabadas uno hace una premezcla así que suene ya más o menos un bonito que tenga una carita un, un carácter y de esas elegimos 12 las 12 que van a entrar al disco entonces resulta que tienes muchísimas, 30 canciones, 30 composiciones y tantas canciones, te quedas con 12, 10 canciones y realmente has elegido lo mejor de tantas canciones. Eh, en cambio, eh, obviamente eso significa que tienes que estar muy ensayado. El trabajo es más, eh, más individual en realidad cuando uno va a hacer un, un disco. Preparar tus partes para grabar y no, no quedarte estancado en el estudio, eso es muy, muy importante. Y en lo que piensas es en eso, en lo que hablábamos hace un rato, en dejar una combinación de corazón y de técnica musical también, para que ese disco diga algo. Pero el disco comienza, como ves, desde antes de entrar al estudio, mucho antes de entrar al estudio puede ser incluso un año ¿no? de cara a hacerlo en el estudio. ¿no? Y ahí la, el engranaje principal es el productor musical que es como el, en el cine el director, ¿no? el director de, de una película habla con el que va a hacer la fotografía, con el camarógrafo, con el de las luces, con el de efectos especiales, con los actores, en fin, con todos. Y el productor musical hace es exactamente eso. Ahora, el trabajo de un músico para en vivo es un poquito distinto, porque las obras ya están hechas, no hay que producirlas. Pero lo que tendría que hacer un músico es diseñar un espectáculo, es preparar un espectáculo. Y eso significa hacer guiones, eh, determinar qué repertorio vas a hacer en tu concierto, eh, guiones para ver qué es lo que hacen los músicos, que cómo se mueven, que, qué es lo que hablan, eh, guiones para las luces, eh, los sonidistas tienen que ensayar con los eh, con los grupos para eh, ir viendo cómo cómo se va moviendo la música conociendo a los músicos cómo maneja cada músico su propio sonido y así poco a poco se va produciendo un espectáculo eh, hace hace bastantes años eh, más o menos el 2003 poco antes esto les pongo como ejemplo Luis Miguel preparó una gira y estuvo oh, si no me equivoco un mes o dos meses en Chile hacía con sonido, con luces y con todo en, en un estadio y ensayaban cómo iba a ser el concierto, entonces eh, a ese nivel de preproducción se puede llegar eh, esa sería la gran diferencia ¿no? en, básicamente el objetivo es en uno tú vas a registrar algo que se va a quedar de por vida eso es en estudio y en, en vivo tú preparas un show, un espectáculo, un evento al cual la gente va a ir a divertirse o a aprender algo o, o solamente a sentir algo. En nuestro caso, como músicos, religiosos, católicos, es casi lo mismo. Solo que para en vivo eh, tú tienes que enseñar, evangelizar. Ya sea que estés en liturgia, ya sea que estés haciendo conciertos de evangelización. El objetivo no es tanto hacer un súper espectáculo para deleitar a las personas, sino para llenar el espíritu de las personas con el Espíritu Santo. Entonces es un poco distinto, pero igual para en vivo tienes que hacer guiones, porque si lo improvisas demasiado, la gente se da cuenta y se concentra en eso. No, no es lo que realmente importa. Mauri, ya
1: que vamos entrando en materia, justamente hablando de lo que es producciones en vivo, eh, queremos tocar también y escuchar una, una canción de una producción de, de Vuelta y Media. Es una grabación que se ha un disco doble que se ha en vivo, se ha grabado en el, el Museo de Etnografía y Folclore. Y escucharemos primero la canción. La canción se llama Sé que llegaré. Ahora es una producción que, en la cual nos tocó trabajar muy de cerca. ¿Qué recuerdas de aquella producción y cuál es la experiencia de trabajar un disco católico
2: en vivo? Um, claro que sí, Franz, lo, lo hicimos eh, contigo. Tú, eras, eh, tú estabas tra trabajando, tocando con nuestros hermanos de vuelta y media en ese entonces. Y realmente fue, fue una experiencia linda. ¿no? Y este es otro ejemplo de, de cómo las cosas se van armando. Eh, no solamente por el trabajo que como humanos, como hombres, mujeres hacemos, sino eh, lo que Dios hace. Porque para este concierto, eh, yo me acuerdo que nos reunimos, les propuse, hagámoslo, anímense, y ustedes se animaron, y nuestro amigo el arquitecto que trabaja ahí en, en el Museo de Onografía consiguió el auditorio, que es muy lindo, es pequeño el auditorio, pero es bien lindo, y realmente se dieron todas las condiciones para que eh, podamos hacer este trabajo. Me acuerdo que un día antes, no me acuerdo si fue un día antes o una semana antes, nos reunimos para ensayar y, y e ir conociendo y levantando un de técnico de cómo íbamos a hacer el, el concierto. Entonces, eh, realmente fue otra, o, otro ejemplo más de ponemos de nuestra parte... Dios hace todo y funciona, y este trabajo es bien bonito, es bien bonito porque está lleno de, de eso, de, de esfuerzo, de, de compromiso y, y de amor a Dios y la música. Eh, la parte del sonido está ahí, creo que funciona bien, pero lo, lo destacable es eso, es el talento de, de cada uno, conjuncionando, uniendo nuestros dones, eh, haciéndonos entre nosotros el soporte en nuestros puntos débiles y ahí está la grabación funciona y creo que ha llevado eh, mucha esperanza y, y mucha enseñanza también a, a las personas este trabajito fue hermoso sí, yo tengo muy lindo recuerdo ahí con eso
0: pero el hacer digamos eh, la, la grabación en vivo es, esto, todo todo ha estado en vivo verdad o sea no ha habido ninguna postproducción ni nada entonces eh, eh, ahí el reto, ¿cuál, ¿cuál es desde la parte de, de, de tu profesión, desde tu mirada? ¿Cuál es el reto que tiene que cumplir el músico en este caso técnicamente? Y por el otro lado que nos dices la parte en la que uno pone de, de sí, ¿no?
2: Ay, el reto sobre todo es para los músicos en vivo. Porque eh, hoy en día cuando algún grupo me pide y me dice... Eh, queremos grabar un concierto vamos a tener un, un día y ese día se graba el concierto y me dicen queremos saber cómo va a ser cuánto va a costar la grabación y luego la edición y todo hasta que me entregues el máster y eh, lo que yo les digo es vamos por partes grabamos el concierto y escuchamos cómo queda porque ahí puede pasar todo y ojo que tienes, eh, si es un día, es ese día que tienes la oportunidad de hacerlo y no más. Si llega a fallar una máquina, listo, ahí quedó el proyecto. Entonces, la presión para los músicos es especial porque si por cualquier motivo tocan mal o muy mal, eh, como les digo, grabamos y hasta ahí normalmente yo les cobro y... Si, escuchando vemos que la cosa funciona musicalmente funciona porque hay cosas que se sienten bonitas errores seguro que va a haber siempre hay pero ese concierto te dice algo y los errores no están tan terribles y todo eso cae sobre los músicos, entonces recién se pasa a la siguiente fase, entonces la, la presión está sobre los músicos ahí sobre todo, porque si ellos fallan pues falla todo, ahora obviamente para este otro lado, el lado en el que yo estoy eh, la cosa es que las máquinas no fallen, que un cable no falle, que algo no se desconecte, que la... bueno ahora grabamos a la computadora, que algo en la computadora no falle, eh, que no se quede la computadora, o sea que la parte técnica no falle, básicamente es eso. Después ya la responsabilidad de que todo llegue bonito, que hayas colocado los micrófonos donde. Tienen que estar es relativamente sencillo. ¿no? La presión en ese momento de grabación es para los músicos, que no se equivoque mucho. Eh, básicamente es eso. O sea, lo, lo complicado es para los músicos. ahí. Eso es lo difícil para grabar una cosa en vivo. Lo otro ya se puede hacer postproducción también. Eso se, se puede hacer, no hay problema. Pero el concierto tiene que estar bien tocado. Si no... Terminas rehaciendo todo el concierto en el estudio y eso ya es un poco medio, medio trampa también, ¿no?
0: Claro, <risa> chanchullo. Claro.
1: Mauri, yo, yo me acuerdo justamente, hablando del disco de De Vuelta y Media, seguramente tú te acordarás. Tocamos el concierto dos veces, no sé si lo recuerdas. Uno en la mañana, sin público, hicimos todo el concierto exactamente completo, y luego en la tarde, con público para después tener cierto tipo de recursos, respaldos y ayuda en la postproducción,
2: de la, en la mezcla. Sí, bueno, pero que puede ocurrir que mientras un accidente eléctrico, eh, una máquina que se queda, una computadora que se queda, un ruido, un algo que echa a perder una canción. Entonces, eh, cuando se trata de un solo concierto, es el riesgo, no siempre hay la posibilidad de hacer lo que hicimos aquella vez, muchas veces tienes la oportunidad de hacer el concierto y de tomar todo en el concierto y no hay más eh, pero bueno, fue agotador, sobre todo para, para ustedes, para los músicos, porque claro, hacer un, un concierto eh, dos veces, en un día fue...
0: Martín y y noche, así claro,
2: porque a y arrancamos el concierto, hay que hacer una prueba de sonido, incluso hay formas de grabar en dos, en tres, en cuatro, pero en ese momento no, no teníamos eso. Teníamos una consola digital que entraba por fibra óptica a una interfaz de audio y de ahí a la computadora. Así que si algo fallaba, pues ah. ahí, ahí se quedaba el, el concierto. ¿no?
0: Eso, eso, digamos, a, a permitir por si acaso el as bajo la manga. no Y hoy en día... Eh, eh, bueno, no se está haciendo mucha producción, obviamente por la, el, con la, la coyuntura, pero de pronto ha surgido el, el, el boom de hacer la, las colaboraciones o algunas transmisiones eh, eh, nuestras transmisiones en vivo en las redes sociales. Claro, obviamente, tal vez muy, con muy poco nivel eh, técnico a nivel de sonido, pero eh, el, hay músicos que están compartiendo en esta época. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Reactivar un poco, ¿no?
2: Eh, es esperanzador, es esperanzador no solamente porque estemos pensando de que los músicos eh, eh, que hacen música religiosa católica estén desapareciendo, no van a desaparecer, eh, pero es esperanzador porque a pesar de, de estos momentos tan oscuros que estamos viviendo, en el mundo entero, de manera muy especial aquí en Bolivia, porque el asunto político también nos tortura, pero, pero eh, haciendo cosas tal vez un poco sencillas, modestas, con algunas limitaciones técnicas, pero, pero están ahí. Y es un síntoma, es como una llamada de atención para, sobre todo para nosotros que católica, porque lo, los músicos están ahí y hay que, eh, una vez que pase esto, obviamente empecemos a sembrar ahora, pero para que toda esta obra de nuestros músicos no se quede ahí en la, en el anonimato y además escondidos. Creo que ahorita ese es el desafío para nosotros, para mí, para, para los que estamos más viejitos en la mano estos músicos. Eh, tratar de organizar más adelante festivales. Eh,
0: reactivar un poco, ver, ¿no?
2: Claro, exacto. Reactivar algo. Ese es un desafío grande.
0: Gracias, Mauri. Realmente este, este tiempo es, eh, ha sido muy lindo compartir contigo desde, desde tu visión. Eh, desde la parte de, de la producción musical, a los, lo que has acompañado desde tu experiencia como técnica en este caso, tu experiencia técnica desde, de, de ver cómo los músicos van a, al estudio o compartirnos un poco de las anécdotas de lo que has vivido y es realmente muy enriquecedor para nosotros los músicos saber desde tu opinión porque es algo que nosotros a veces ignoramos ¿no? y estamos desde el otro lado y gracias por compartir tu esto bonito que tú haces, ojalá que se den más, eh, tie más tiempo, más momentos para poder compartir de nuevo en esto, y pues nada, más bien agradecerte por todo el servicio que has tenido durante tantos años, y seguramente Dios te bendice en tu familia a ti mismo, y esperemos que así siga siendo, ¿no? entonces ha sido muy lindo conversar contigo esperemos que haya otra oportunidad para poder seguir charlando al respecto pues bendiciones para ti, para tu familia
2: Entre los músicos, los técnicos y la iglesia es como vamos haciendo todo, ¿no? Gra gracias, muchas gracias por esta oportunidad, Rildita, Franz, muchas gracias.
1: Mauri, de mi parte también te agradezco, agradecerte muchísimo por este espacio, por este tiempito y queríamos cerrar con algo, una sorpresita que teníamos con, con Gilda. Eh, en el trabajo de empezar a recolectar cierto tipo de canciones y de música que tú has producido, porque muchos discos que eh, estábamos en busca para poder conseguir, hemos encontrado una canción que alguien nos recomendó eh, escucharla, que es muy linda, y seguramente tú te vas a acordar. Déjame ponértela un momentito y luego nos comentas ya para cerrar el programa. Siento el viento fresco aliento que arremete Siento el sol del espíritu que envuelve Veo en la tierra crecer en mareas verdes Y caminar los animales que tú hiciste Todo en paz, todo en calma Hasta que de pronto De las sombras demonios de la muerte siembra nada en medio del hotel Mauri, ¿será
2: que te acuerdas de esta canción? Y claro que sí, yo la hice, yo la compuse. <ríe> Tiene un, una anécdota que es en realidad muy triste. En ese momento no, por supuesto. Yo les cuento que me soñé con la canción. Me soñé así con los animalitos, eh, los bosques desapareciendo. Y, y muchos años después, cuando se estaban queda, quemando miles de hectáreas. Cuando eh, el primer, eh, la primera pantalla que vi de esos incendios del año pasado era mi sueño. Era mi sueño. Entonces, yo no, no, no vayan a pensar que pienso que ha sido una profecía, ¿no? pero, pero ha sido, ha sido como un, un un baldazo de agua fría, el ver algo que yo había soñado y que está ahí en la música. Eh, en ese momento sí me trae lindos recuerdos, porque yo hice la canción, salió de un sueño hermoso, pero años después se, se me oscureció la canción, porque todo lo que yo había soñado, pues, había pasado, ¿no? El año pasado.
0: Eh, eh, mira, es algo que, que uno no, no podría, tal vez ni pasarse por la mente que te vaya a suceder no pero bueno es una canción que realmente dice mucho y, y creo que incluso sigue vigente por lo que estamos viviendo hoy en día seguimos eh, siendo testigos de aún mucho más de, de estos incendios de quemas forestales no pero es un es una, una canción con mucho mensaje y es bueno recordarla y qué bueno que, que haya sido fruto de tu trabajo Qué malo, luego que también podemos compartir porque está hecho también con inspiración y Dios actúa a través de nuestras composiciones. Entonces, Mauri, tú también, compositor de alguna manera, no solo músico, no solo sonidista, eh, no solo eh, productor musical de estudio, ¿no? Entonces, eh, una persona multifacética, un padre ejemplar, esposo. Entonces, muy agradecidos por eso con, contigo y, y muy agradecidos también por la, por la entrega que haces y por toda la predisposición que tienes para ayudarnos a nosotros como músicos, a todos los que se te acercan seguramente desde tu experiencia, desde tu profesión, desde tu ocupación y qué es lo que te gusta. Y en eso pues te damos un fuerte aplauso y te damos muchas bendiciones más para esto. Sigue enriqueciendo tu vida y que te siga llenando de Dios y del Espíritu Santo para que realmente haya todavía estos frutos y que podamos ser testigos de ello. Gracias, Mollita.
2: Bueno, felicidades a ustedes, porque yo no los veía de comunicadores, ¿no? Eh, haciendo entrevistas y estos programas. No es que no piense que no hayan sido capaces, solo que ha sido una hermosa, una bueno, muy grata sorpresa el saber que están haciendo. tránsito este, este proyecto es muy lindo. Los felicito.
1: Gracias, Mori. Para terminar, de verdad, un gusto. Y habrá otras oportunidades, ya sea en el escenario, en el estudio de grabación, en una, en una oración. Estaremos juntos. Gracias, Mauro. Notas y Fe es realizado y producido por Tacer Producciones. y Fe.
2: Hasta la próxima.